0: a Isabela pela bola, Bianca, faz o levantamento, fechado, toque de defesa! Goal! Ah! do Palmeiras, com o título na mão!
1: Olá, amigos e amigas, eu sou a Tainá e este, sim, este é o Palestrinas em Fogo, que parecia quase falecido, mas ele continua. Eu prometo para vocês. Tivemos aí alguns problemas nesse percurso. É... Eu confesso que perdi uns arquivos. A gente chegou a gravar dois programas que não foram para o ar por questões aí 100% minha culpa, mas é só né, para deixar claro aí para vocês. Hoje nós não estamos com o nosso elenco completo aqui. Tá faltando o Sanches, mas... A gente resolveu fazer aí um programa de fim de ano para fazer um balanço sobre é, o time do Palmeiras no ano de 2020, para falar um pouquinho é, sobre os no as nossas expectativas para 2021. E a gente espera aí que vocês gostem é, e que venham conosco. Beleza? P, vou começar com você, manda o seu oi aí pra gente já começar a nossa conversa.
2: E aí, galera! É, vamos para o último programa do ano aí, uma resumando o que foi a temporada e as expectativas para o ano que vem aí vamos embora.
1: Tomás.
0: Fala galera, muito feliz aqui da gente estar é, fazendo esse programinha porque para fechar o ano com chave de ouro, né? Retomar tudo que foi esse ano, foi um ano muito difícil, acho que não só para a gente, mas para as atletas do feminino também. Mas foi um ano de, de muito aprendizado, né? Acho que vamos colocar tudo no papel aí tudo. Na verdade, no áudio, né? E fazer um programa bem legal para vocês.
1: É isso. Então, bora já começar conversando. É, esse foi um ano que a gente, né, lá desde o começo, a gente pegar os nossos primeiros podcasts. Ah, para início de conversa, né? Esse foi o ano que a gente iniciou o podcast. É, e, e, e se a gente pegar, para ouvir assim, era um ano que nós pelo menos do base palestrino, esperávamos muito, é, nós tínhamos grandes expectativas principalmente por causa do tanto de reforço que veio para o Palmeiras é, e no fim das contas acho que assim, balanço geralzão aí de, do que foi 2020 para o Palmeiras feminino é, foi bastante positivo, mas vamos começar então, é, Fê fala um pouquinho do vamos começar a Bras... falar sobre o brasileiro, né? porque foi o, o campeonato que a gente começou e fala aí um pouquinho da campanha, de como foi
2: Vamos lá, Thay é, Palmeiras primeira fase, né, 15 jogos 28 pontos 8 vitórias, 4 empates 3 derrotas, né um ataque bom, 32 gols mas tomou bastante gols também, 19 gols ficamos em quinto lugar na primeira fase é, aí nas, nas quartas de finais Dois jogos contra a Feuviária. É, primeiro jogo ganhamos o nosso mando 2x1, um, perdemos lá em Araquara 1x0. Um ganhamos os pênaltis. Aí encontramos o Corinthians nas semifinais. E empatamos o primeiro jogo em casa. E depois perdemos de 3x0 fora de casa. Ainda falando em números tivemos a Carla Nunes como artilheira do brasileirão com 12 gols grande destaque aí do Palmeiras na temporada e foi uma campanha um pouco regular né é, tivemos grandes jogos aí contra o Santos contra o São Paulo são jogos que eu destaco aí vitórias grandes né o próprio Kinderman e alguns tropeços aí que talvez tivessem se tivéssemos classificado melhor talvez Poderíamos encontrar o Corinthians só numa final, né? Deixa o um ponto positivo, acho que a gente... Se a gente pegar o nosso primeiro podcast lá, a gente é, esperava que ficássemos entre os oito, pelo menos, né? Ficar entre os quatro aumentou, é, é maior do que a nossa expectativa, né? Acho que se fosse falar lá que vocês esperavam que ficaram entre os quatro, eu acredito que não, Palmeiras precisava lutar para entre os oito e a gente ficou entre os quatro então acho que fica positivo aí e podemos tirar algumas alguns aprendizados aí para o ano que vem que podemos falar durante o programa aí tá é
1: realmente foi uma campanha nesse sentido mais do que a gente esperava né o que o que foi muito muito positivo mesmo concordo também a gente falou bastante sobre isso no, nos podcasts aí do meio de campanha e alguns jogos que nós empatamos, por exemplo, é, podiam ter sido vitórias. E aí a gente provavelmente teria terminado a classificação da primeira fase melhor. E talvez a gente só pegasse o Corinthians na final. Mas, ainda assim, é, esses são muitos Cs, né? É, queria que o Tomás comentasse aí um pouquinho também sobre o que pensa do, do Brasileirão.
0: Bom, vamos lá, tá? É, eu acho que tudo que vocês falaram eu concordo, eu acho que a gente teve altos e baixos na temporada, né, teve, tiveram jogos que a gente inspirava mais, contra o Inter no Allianz, por exemplo, contra o Minas, né, lá a gente esperava mais, enfim, mas outros que foram grandes jogos, né, de Santos, São Paulo, enfim, é, jogos que as meninas foram muito bem. Acho que é normal, pelo tanto de contratação que a gente fez, a gente ter certas oscilações, também porque a gente tem muita menina nova no time, né? O time também sentiu o baque de perder a, a Bia Zanerato, né? Que foi uma grande, é, uma grande impulsora aí de uma boa fase, né? Acho que quando a gente terminou pré-pandemia ganhando do São Paulo, né? A Bia estava no time e acho que ela, ela, ela foi uma grande impulsionadora desse projeto do Palmeiras esse ano e eu tive sentiu muito back da, da da ida dela de volta para China, né? E a gente não teve uma 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 é, reposição que fosse exatamente é, dessa é, dessa qualidade da Bia, né? E a, acho que a Camilinha ela é uma pessoa que é uma jogadora que faz muito bem a função que ela faz, mas acho que é outra função, né? É outra é outra é outra coisa. Eu acho que a gente não pode nem comparar as duas, né? Porque são funções diferentes em campo. É, apesar da camininha ser uma, uma jogadora muito boa, né? Que, tem, que, que contribuiu com o time também, mas de outra forma, né? Eu acho que... É, vou, vou colocar um destaque também positivo aqui. Eu acho que a gente sempre falou é, dessas, dessas jogadoras e... e... E acho que elas foram destaque, que foi a, a Thaís, né? Novamente, e apesar do, do, do time, como, como o Fê bem destacou, tem uma certa fragilidade defensiva, né? Eu lembro que toda vez que eu palpitava aqui o placar, eu falava que o Palmeiras ia tomar um gol, né? A galera, a gente ficava até é, falando, nossa, vai ser, mas, putz, sempre, sempre o Palmeiras vai tomar gol, sempre vai tomar gol, e, cara, no final, sempre acaba tomando um gol, né? E eu acho que isso é uma coisa que o Ricardo tem que corrigir para ano que vem. Eu acho que essa fragilidade defensiva é uma coisa que o Palmeiras precisa ficar atento, eu acho que a Vivi é uma, é uma jogadora que apareceu bastante, principalmente nessa reta final também, muito bem, né, a gente sempre é, defendeu ela aqui, eu acho que ela se provou muito nessa reta final, é, apesar da gente não ter conseguido realmente passar do Corinthians, né, ela foi muito importante e, e eu acho que outros destaques aí lá no meio para frente, acho que a Ari a própria Camilinha se mostraram muito boas e claro, a, a Carla Nunes, apesar desse final um pouco irregular dela, foi muito bem né? na competição, né. São destaques que a, gente, que a gente. que brilham o nosso olho, né? Que a gente fica muito feliz. Eu acho que o Palmeiras tem muito a trabalhar, como eu falei, acho que o Fê falou, essa transição defensiva, essa fragilidade defensiva é uma coisa que o time tem que trabalhar para o ano que vem. Mas, é, como eu disse, o time teve muitas contratações, sofreu com a falta da Bia Zanerato. Acho que era um ano de reconstrução e o Palmeiras soube. É, dar cara para um projeto. Falar, olha, vim pro futebol feminino para ficar, né? Então, e a gente espera que siga assim, né? E, e é um ano que acho que brilha nossos olhos dessa maneira.
1: De acordo, totalmente. <risos> é, a única coisa eu fico pensando assim, é... Eu acho engraçado tudo isso, né? Porque ao mesmo tempo que a gente tomou muito gol aí nesse sentido... É, de, de defesa mesmo nós temos duas zagueiras que são muito boas né? que é a Thaís e, e a Agostina é, é engraçado inclusive que a gente sempre falou da Thaís, mas se você conversa com as pessoas aí do mundo do futebol feminino, as pessoas geralmente destacam a Agos e não a Thaís e não que eu ache a Agos ruim mas pelo contrário, eu acho ela realmente muito boa, acho que ela é, desempenha realmente muito bem a função dela em campo mas eu acho a Thaís é, até um pouco mais completa, assim. E, e, óbvio, a Thaís ainda precisa desenvolver mais, mas eu sinto um pouco que as pessoas também falam muito da Agus porque conhecem ela diante sabe? Eu, eu tenho um pouco essa impressão de que, ah, porque ela já passou por é, outros times e, e times conhecidos, por exemplo, o Corinthians. É, então, eu tenho um pouco a impressão de que as pessoas dão mais atenção pra ela porque já conheciam o futebol dela. E, de novo, dizendo, eu realmente acho ela muito boa, mas, para mim, a Thaís é mais destaque nesse time e nessa parte da defesa, junto é, com a Vivi, né, que a, foi o que o Tomás falou, sempre falamos bem da Vivi, é, sempre confiamos na Vivi, e o que eu acho muito engraçado, é, todo mundo... É, todo mundo não, né mas quem ouvir esse, esse podcast aqui e não for palmeirense vai me chamar de cubista, mas eu realmente acho que a Vivi foi a melhor goleira do campeonato assim. não acho que foi é, pouca coisa o que ela fez é, em campo durante os 90 minutos é, depois naquela, na nossa classificação em cima da ferroviária nos pênaltis foi surreal também e como uma figura que eu acho que tem um pouco a ver com, com isso é, da Bia Zanerato. A Bia Zanerato tem a qualidade, mas a Bia Zanerato também tem a experiência, né? Que, que o estava falando, realmente, o nosso time é muito jovem, e a Vivi também é experiente. Então, eu acho que a Vivi, ela é muito importante para este time, não só porque ela é uma das melhores, uma das melhores goleiras atualmente é, no Brasil, eu falo isso, sim, sem peso nenhum, tranquilamente, é, inclusive foi chamada pela Pia agora, né? Foi convocada. Então, assim, é, falo com to total tranquilidade disso. E, mas eu acho que ela também tem a importância como é, experiência. Que, que é muito fundamental, né? Então, a gente tem uma Rosana ali, tem a Vivi, a Estela mesmo. É, são jogadoras que é, com certeza ajudaram nesse bastidor aí de dessas meninas mais novas, mas enfim, é, falei demais já, <risos> mas eu queria dizer isso, que eu, eu acho engraçado que nós sempre falamos muito da Thaís. A Isa é uma pessoa que, que as pessoas as pessoas em geral também enxergam. Até tô falando isso porque eu participei de um podcast recentemente do Sem Barreira, e a gente avaliou o campeonato brasileiro todo, né? Não só o Palmeiras. E, e, e lá as pessoas falavam, falaram, né, da Isa, da Carla Nunes, que são meio que as óbvias. E falaram da Agostina e tal, e eu falei, ah, mas pra mim é mais Thaís do que a Agostina. Então é, eu acho engraçado, assim, é, a, no, a nossa visão, né? Claro que eu acho que tem também uma questão de, nós meio que só olhamos pro time do Palmeiras, então a gente tem uma, uma visão mais específica também, né? É, do que, que é esse time, de, é, do que, que são as jogadoras dentro desse time. É, é uma coisa meio diferente, né? A gente tem os nossos olhos quase que completamente voltados para o Palmeiras, então, até por causa disso, acho que a gente pensa em algumas outras jogadoras de outra forma. É, mas só queria deixar isso pontuado. Vocês querem falar? Vamos falar então do Paulista também, né? Para a gente poder é, juntar um pouco de tudo e falar mais um pouquinho sobre o que foi esse ano, Fê. Você tem aí também de novo a campanha no Paulista?
2: Tem, tá. Vamos lá. É... ao contrário que foi brasileirão a defesa do Palmeiras no Paulista foi a melhor né o que, que pareça tivemos a melhor defesa do campeonato foi um campeonato mais curto tomamos apenas três gols né na primeira fase é... cinco jogos três vitórias depois nas quartas de finais é... ganhamos o São José os dois jogos, um de 2x0 fora e um de 1x0 um em casa, Essa é a semifinal mais uma vez o Corinthians. Claro que um pouco mais de pontos na primeira fase, talvez a gente pegaria o Corinthians apenas na final, mas perdemos em casa, empatamos fora 2x2 e ficamos pelo caminho de novo, né? É, foi um campeonato mais curto, lógico Um grupo um pouco mais fácil Já tinha um São Paulo de jogo grande, né, clássico é, E a Ferroviária também Mas não tivemos problema para classificar Porque classificava quase todos, né? O regulamento era bem tranquilo para classificar, né? Mas eu, eu creio que o Palmeiras melhorou no, Nesse confronto contra o Corinthians Que era o mais esperado, né? mais que perdeu em casa, mas consegui fazer dois gols no Corinthians fora, não lembro qualquer um. O começo foi bem guerreiro, acho que um pouco mais de sorte aí, ou com arbitragem um pouco mais... um pouco mais... Sem, sem afetar o resultado, talvez a gente estaria numa final, né? Mas a coisa do futebol, né? aí fica até uma lenta aí para a CBF, para a federação, né, quem está na frente do futebol feminino aí, profissionalizar melhor essa, essa modalidade, né, com VAR e tudo mais, porque tivemos alguns lances que nos prejudicaram, e se não fosse isso, talvez a gente estaria numa final, não queremos falar de, de arbitragem, né a gente não veio falar disso aqui, mas é, nesse confronto aí, a gente talvez merecia estar na final, sim. Bom, questão de número é isso é, queria deixar só uma, uma observação aqui tivemos bastante convocadas né esse ano é, para a seleção principal tivemos a Ari Agostina para a seleção na Argentina lógico, a Bia Zanerato Camilinha e Isabela aí tivemos para sub-20 também a Angelina Juliana, Lurdinha e Vitória Juliana que terminou aí 2019 com uma lesão e de 2020 também esperamos que ela se recupere quanto anos que fez falta aí na reta final aí é com você está é
1: isso muito bom é, realmente né o, o campeonato paulista foi é, importante que tenha tal mas realmente foi um campeonato muito rápido então nem tem muito como a gente avaliar aí tanta coisa a única eu acho que a minha única avaliação para todos esses jogos aí é, fica realmente para as semifinais, que eu senti muito que foram cinco jogos né, contra o Corinthians esse ano. É muito engraçado, inclusive, porque é, fazia, é, a gente não jogava contra o Corinthians no feminino desde, vai, vai me fugir agora, mas fazia muito tempo e aí veio para 2020 esse, é, a gente subiu né para a Série A1 e de repente a gente já teve cinco jogos cinco derbys aí é, muita coisa o time do Corinthians é o melhor time do Brasil sem dúvidas então assim é muito legal ver inclusive a evolução das meninas nesses jogos e aí para mim fica a minha grande avaliação do Paulista na verdade é o último jogo que foi o jogo de 2 a 2 um dos melhores, eu, eu ouso dizer que foi o melhor jogo do ano, assim, mas é, foi com certeza um dos melhores jogos, é, com certeza o melhor jogo contra o Corinthians, a gente começou ganhando, inclusive, então foi um jogo realmente muito, é, muito bom de ver, e para quem é torcedor, que é o nosso caso, né, é, foi muito empolgante, assim, é, sentir que as meninas estavam ali muito é, preparadas muito focadas no jogo. Isso foi realmente muito bom. É, foi, é... Não, é, não é nem dizer que eu não esperava isso, porque parecia que vinha numa crescente mesmo. Mas é meio que... É... Dá, dá até, assim, um quentinho no coração <risos> ter visto esse jogo. E concordo sobre a arbitragem, mas também acho que se a gente não tivesse tomado um gol tão besta em Vinhedo, né, porque o gol que o Corinthians fez no 1x0 lá em Vinhedo foi muito bobo, assim, é... a jogadora tava sozinha dentro da área e, e fez o gol tranquilamente, se ela quisesse ali dar uma sambadinha antes de fazer gol, tomar um banho ali, tava tranquilo, sabe? Então, é... É... mas por mais que eu esteja aqui cornetando, como sempre, <risos> é, foi, foram dois bons jogos, e, mas esse último realmente me deixou. Eu terminei o jogo assim, feliz pelo jogo, é, pelo desempenho em campo, obviamente muito triste de não ter é, chegado à final, até porque era muito possível, assim. É, esse jogo mostrou que era muito possível chegar à final. E isso me deixa com uma grande expectativa para 2021, né? se o Palmeiras mantiver a base essa, essa base desse time é, se o Palmeiras conseguir chamar alguém nível Bias Anerato, é, eu acho que, que pode dar muito bom ano que vem assim mas vamos ouvir o Tomás um pouquinho também, porque né vocês sabem eu falo muito.
0: Fala muito e fala muito bem né Thay, vamos lá <risos> é, ótimas, ótimas palavras, ótimas colocações é, <risos> obrigada, eu que... obrigada eu acho que é, um ponto legal que você fez destacar, que é aquilo que eu tava falando até é consistência defensiva, né? Acho que a gente, a gente tava falando isso, em, acho que faz um tempo, em, em, em offline, né? Eu acho que a gente tava com uma esperança maior pro Paulista, e realmente o Palmeiras cresceu até. Os jogos contra o São José, eu assisti os dois inteiros, né? Eu, eu achei muito bons, assim, até em termos de consistência defensiva, né, porque o Palmeiras estava acostumado a tomar gols, seja qualquer qual que fosse a equipe, ah, mas o São José não é tão forte, enfim, mas a gente viu que o Palmeiras tomou gol de equipes até mais fracas, né, então acho que a gente, a gente vê essa melhora, eu acho que tem uma questão de nível de entrosamento também, acho que a pandemia deu uma quebrada também no no, no trabalho que o Ricardo estava fazendo, né? E como o Ricardo é um treinador que reveza muito os jogadores, inclusive troca de posição, é um trabalho que exige muito entrosamento, né? Eu acho que essas horas a gente a gente vê que o time estava mando, né? Então que siga assim. Eu acho que é, a gente vê até pelos jogos contra o Corinthians que você mesmo mencionou, né? Que aí acho que nesse nesse último este último terço do ano teve quatro na sequência, né, que foram as duas semifinais é, do Paulista, depois do, do Brasileiro, perdão, e depois as duas do Paulista, né, e a gente vê claramente, desde o primeiro jogo, que foi 0x0, até o último, que foi 2x2, foi uma clara evolução, né, mesmo os 3x0, eu, eu, eu acho que a gente comentou até é, fora do programa que foi melhor do que o 0x0, né, o Palmeiras esteve mais perto de ganhar do Corinthians nesse que foi 3x0, é porque tomou dois gols no final também, né? Enfim, mas estava indo para cima, estava oferecendo mais perigo ao Corinthians, enfim, né? E nesse dos dois a dois, com certeza, né? saiu ganhando, inclusive. Então, a gente, a gente sabe que tem muito para fazer, mas a gente, a gente entende que também o, o trabalho, e o processo está sendo construído, né? A gente espera só que se mantenha e que seja uma barra, né? Acho que eleve a barra daqui para cima no que vem. Que a gente quer é, na verdade, essa barra ser cada, cada ano mais alta no Palmeiras, né? Então a gente quer que a jogadora que chega ao Palmeiras daqui dois, três anos, seja uma jogadora que seja craque de bola, né, cara? Então acho que o Palmeiras montou um time bom, montou um time qualificado, tem que contratar, acho que fazer algumas contratações pontuais, até atacantes de velocidade, como a gente sempre comenta, ou, é, que é o caso, né, que era o caso da Bia, né, que além de ser um atacante de velocidade, é uma um coisa de super qualidade. É, mas é, a gente sabe que o, o, o time está hoje no patamar muito bom já e a gente só quer que esse patamar se leve ano, né? Então é, fica aqui o meu, o meu, né, o meu parabéns ao, ao Palmeiras por esse ano. Acho que a gente sabe o quanto ele foi difícil e foi para a gente também, né? Acho que a gente, a gente fez o, o nosso primeiro podcast esse ano tá fazendo o último hoje e, e, a, e cara, for, parece que foram anos diferentes, né, acho que a Thay até no começo do programa falou, nossa, a gente fez esse ano, né, o podcast porque parece que foram anos totalmente distintos, né, acho que pré-pandemia, pós-pandemia e a gente espera que no ano que vem o Palmeiras mantenha esse alto nível de trabalho que teve esse ano e, e consiga elevar ele ainda mais
1: é, e fazer Aproveitar para fazer um apelo aqui, a CBF. É, nós estávamos conversando antes né do, de começar a gravar sobre é, o, o sub-20 é muito importante, eu acho a base extremamente importante. Não é esse meu ponto, mas é, sempre tiram joga muitas jogadoras dos times em geral e, e por exemplo, no nosso caso, é, teve a Angelina né, que era chamada ela, assim, figurinha carimbada já, porque ela joga muita bola, inclusive. E, e aí, no começo, a Angelina parecia meio sumida, mas é porque ela não jogou, não jogou tantos jogos, porque ela estava quase sempre com a seleção sub-20. E aí, agora para o fim, deu para perceber que, com mais sequência de jogos é, no Palmeiras e só no Palmeiras ela conseguiu mostrar a que veio, assim, e, e por que que ela foi contratada. E, a, e quando ela foi contratada, nós, do base palestrina, ficamos muito felizes, porque ela realmente é muito boa. E um desses jogos, o jogo do 3x0 que, que o Tomás tá falando, ela foi assim, ela jogou muita, muita bola nesse jogo. Jogou muita bola mesmo. E realmente, esse jogo foi um, também foi um dos melhores do Palmeiras no ano, o resultado é meio estranho, né, é muito estranho você falar nossa, o 3x0 foi um grande jogo do Palmeiras, foi, foi um grande jogo é... elas conseguiram fazer o gol ali o Palmeiras, né contra o Corinthians existe um, um grande problema, não é só o do Palmeiras nesse caso, mas é, se você erra uma bola, você vai tomar gol é meio surreal, assim elas realmente tem um poder, assim, muito grande é, de reação a, a esses erros. Então, geralmente, elas marcam se, se tem algum errinho. E, e quase todos os gols que, que nós tomamos do Corinthians foi meio que nisso. E aí, foi assim, 1x0 até o finzinho do jogo. E a gente tomou dois gols quase que assim, seguidos, né? Muito no fim do jogo. Então, deu 3x0 no final até porque as, as jogadoras palmeiras pareciam muito cansadas, mas foi realmente um grande jogo, mas tudo isso pra dizer que Angelina é uma jogadora muito muito importante pra esse time só que ela precisa ter sequência de jogos, não adianta então fica aqui o meu apelo à CBF <risos> pra ela não ser tão tirada do nosso time pelo amor de Deus, e meu apelo ao Palmeiras pra manter a Angelina também, pelo amor de Deus mas, acho que é isso né a Ari Borges só queria também fazer um destaque pra ela, porque quando falaram que ela vinha para o Palmeiras, nós ficamos felizes, porque não sabemos a qualidade da Ari. É... E, cara, foi muito, muito bom ter ela no time. Assim, Ela realmente correspondeu às expectativas. Talvez até tenha superado um pouco as expectativas, mas ela foi uma jogadora extremamente importante durante a, as duas campanhas, né? tanto no, no brasileiro quanto no Paulista e, e realmente assim é uma jogadora que tem um potencial gigante. Eu vejo sinceramente a Ari indo embora do Brasil em breve, <risos> mas é que, assim né no sentido de que ela tem espaço tranquilamente lá fora. Espero que ela continue aqui na verdade para a gente poder fomentar esse futebol brasileiro. Mas é, acho que é isso. Sei lá, não sei mais se eu tenho alguma coisa para dizer. Se vocês tiverem Fê, tenho mais alguma coisa aí para falar.
2: Ah, eu gosto de falar de montagem de elenco, acho que a gente poderia entrar um pouco nesse ponto aí. É, 2020, sem dúvidas, foi um ano de, de afirmação, né? A gente vinha em 2019, mas era um baseirão Série B, né? Times mais abaixo, enfim, embora tenha sido muito disputado, mas a gente estava curioso ver como o Palmeiras ia se dar numa A1, e, e saímos bem contentes do ano, né? Mas eu creio que Palmeiras para o ano que vem precisam, igual o Tom já falou aí de contratações pontuais para que é, cheguem nesses momentos aí finais, consigamos brigar com o Corinthians, com o Santos, com os times aí melhores. É, não vamos falar, eu menos, eu não vou falar de saída ou quem eu quero que saia ou posições, porque é, não vamos arrumar crenca, né? Mas, ao meu ponto de vista, é, o Palmeiras seja de atacantes, como já foi dito aqui, é, para dividir a responsabilidade com a Carla, né? A Carla fez muito, muitos gols aí na primeira fase do brasileiro. Mas sentimos falta da Carla aí na, nos momentos finais, aí, na hora que a gente é, precisava daquele algo, algo, a mais, algo a mais, não rolou. É, aí fica o questionamento: o que aconteceu, né? Se foi o peso aí da, da quantidade de jogos, se ela sentiu no fim da temporada, ou se realmente os times aprenderam a marcar a Carla Nunes. E aí não tinha outra jogadora para para decidir quanto ela decidia, né? A Ari apareceu muito bem nesses últimos jogos, né? A, a prova Camilinha no jogo contra o Ferroviária Mas não tinha outra jogadora diferente, né? Ou acima da média para que pudesse decidir um jogo para gente. Eu, eu, eu confio muito no coletivo, eu, eu sou muito a favor do coletivo, mas é, o futebol já mostrou isso em determinados jogos o time que tem uma jogadora diferente aí, é, acaba levando. E eu acho que o poderia buscar como foi a, a Bia Zanerato, né? Talvez a Camilinha chegou também com esse responsabilidade, mas não é muita dela, né? É um jogador muito boa coletivo, não é uma jogadora do nível da da Bia ao ponto de de desse ponto disse, de decidir um jogo, né? Que a Bia realmente é muito acima da média então eu creio que o Palmeiras precisava buscar pelo menos no mínimo duas atacantes, uma de velocidade aí um pouco às vezes mais nova, né? Tem muito tem muito nome, né? Para compor o elenco aí isso é importante e uma sim especial para dividir responsabilidade com a Carla Nunes aí me campo Palmeiras eu acho muito forte acho que é, Nicole, Angelina, Maressa são jogadoras que que se jogariam em qualquer time Assim como a Carla Alves também. E a Ari, a nossa, entre aspas, 10, né? Não joga com a 10, mas a nossa 10. Talvez uma outra jogadora, né, nas características da Ari, para em caso dela não jogar, talvez seria bem... bem-vinda aí, né? E uma substituta aí para pra Isabela, pelo menos não tem uma lateral, diria, da reserva, né? Tem a Juliana no elenco, né? Que joga em qualquer posição, mas fez muita falta nesse... Nesse fim de ano, também que machucou. É, atrás da esquerda, eu gosto muito da, da vitória, mas se viesse um atrás esquerdo esquerda, titular, sim, também de mais bagagem, também não reclamaria. Acho que Palmeiras precisava melhorar, sim, o elenco. E, e eu falando isso em relação a não perder ninguém, né? É, pode ser que perca algum jogador aí de mais nome, algum jogador titular, aí, e aí tem que buscar uma, uma substituta mesmo nível, né, então eu estou só considerando ao ponto de não sair ninguém é isso aí
1: achei ótimo, concordo com absolutamente tudo e só para falar uma coisa, quando eu, inclusive a gente fala de jogadora tipo Bia Zanerato é uma questão assim, de, por exemplo, a gente olha os jogos contra o Corinthians é, o Corinthians é um time que, sei lá, metade do, do elenco do Corinthians está na seleção, sabe? Então, é, faz diferença, no fim das contas. Não dá para dizer que não faz. É, talvez, se a gente tivesse... Talvez, inclusive, se a gente tivesse é, com a Camilinha e a Bia Zanerato nesse time... Quem, quem, né? é, com, quem garante que a gente talvez estivesse na final? Talvez a gente tivesse ganhado o brasileiro, o paulista, enfim... É, não sei, não, não dá pra gente saber, claro, mas é, são jogadores que fazem a diferença. Também sou muito do coletivo, eu acredito que futebol é um esporte coletivo. É, mas quando você tem um, um time, o, o time a, a se bater é o time que tem o coletivo muito forte e as individualidades muito, muito fortes também. A gente precisa buscar isso, isso não tem jeito. Se o Palmeiras quer ser campeão, precisa ir atrás disso e o Palmeiras tem dinheiro, inclusive, né? Então assim. Não é que eu tô falando de um time que tá meio que se tentando manter aí e tal. Não é disso que a gente tá falando, né? É, a gente tá falando de um time que é, tem grana para gastar e então tem que investir, ponto final. É, e se quer ter um status de um dos realmente melhores times que vão bater de frente com... É, mesmo assim, com Corinthians, com Ferrinha, com é, Santos, esses times tradicionais que já fizeram muita história dentro do futebol feminino, se o Palmeiras também quer fazer parte dessa história, é, precisa melhorar, não tem jeito. Todo trabalho pode e precisa ser melhorado, né? Eu acho que é uma coisa que é, faz parte de quando a gente tá aí no mundão fazendo as coisas que a gente se dispõe a fazer. O Palestrinas em Foco, por exemplo, poderia ser melhorado também? É, então, né, é meio que nesse sentido que a gente fala. Tomás, alguma coisa a acrescentar?
0: É, acredito que não, tá Eu acho que só, só agradecer, né? Acho que, é, acho que você e o Fê falaram tudo. Acho que sobre montagem de além concordo bastante com o Fê. Eu acho que, cara, olhar para olhar as pontas ali, tanto no ataque quanto no lateral... E jogadoras para dividir a responsa, tanto com a Ari quanto com a Carla Nunes, cara. Acho que é esse o caminho. É, e, e por último, a gente acho que dentre essas jogadoras para dividir a responsa, trazer jogadoras de, de seleção, putz, acho que elevaria o nível do time, assim. E a gente sabe né, que hoje... Você, acho que não dá nem para comparar o investimento para você trazer uma jogadora de seleção feminina do que um jogadora de seleção masculina, né, cara? Então, é um investimento que dá para ser feito. Não tô falando que é fácil, não tô falando que é, nossa, da noite pro dia. Mas se o Palmeiras quer ser forte no feminino e quer provar realmente que o projeto, cara, como tem provado, tá? É, é um projeto que ele, ele, ele chega para ficar e chega para ser um projeto super sério e competente acho que ele pode sim traçar esses voos mais altos, até porque justamente, acho que não é um investimento se você pegar em valores absolutos um investimento tão oneroso assim o clube, pelo contrário, acho que é um investimento que você tem um custo-benefício muito alto se você chega a uma, a, uma, a uma final ou chega a bater campeão numa modalidade com uma feminina e você atrai mais público atrai mais torcedores, engaja mais torcedores, eu acho que, cara pensando só na parte financeira é um investimento muito bom de ser feito, tá? É, então eu acho que é isso. Acho que a gente, como a Thay falou, a, a gente espera que o clube melhore cada vez mais, porque a gente também quer melhorar cada vez mais. A gente quer crescer junto com o clube, como como base palestrina, como palestrinas em foco, né? Então acho que é só agradecer a todos que ouviram a gente esse ano e que ano que vem tem mais.
1: Fê, então já se despede aí você também, pra gente poder fazer esse, essa finalização desse podcast meio feliz, meio esse bem clima de fim de ano, né?
2: É, tá, é foi um ano bem legal, agradeço aí primeiramente a família base palestrina aí, juntos aí, é, agradecer aos ouvintes que mais uma etapa, mais uma, uma ferramenta nossa de comunicação que o pessoal acompanhou é agradecer o Palmeiras também a Priscila o Ricardo né que e as meninas também que sempre nos atenderam, sempre estão sempre nos ouvindo também já peço desculpa aí por ter durante o ano às vezes termos usado uma palavra alguma crítica que não gostaram mas a gente a gente faz isso por amor a gente faz porque a gente gosta do Palmeiras e gosta da, das meninas também Fica um forte abraço aí, que vem 2021
1: aí. Muito bom. Eu vou pedir desculpa... Mentira, gente. é Só dizer que é... foi realmente um ano muito especial para o Vasco Palestrina, apesar de ter sido, como o Tomás falou, durante quase todo o programa. Foi um, um ano muito, muito difícil para todo mundo, não só para a gente, a gente sabe disso. Mas é meio complicado, né? Quando você está lá super empolgado, é, começamos o, o podcast e aí é, quem, quem acompanha aí o Base Palestrina sabe que a gente comparece né, aos jogos desde o ano passado, nós fomos a vários jogos ano passado quase, quase né, assim, os mais é, os jogos que a gente realmente conseguia e a gente ia, então sábado de manhã, em Vinhedo no Pacaembu, enfim a gente tenta sempre Estar perto para fazer as entrevistas, para conversar mesmo com as jogadoras, enfim. E esse ano a gente estava super empolgado, né? Para fazer o podcast e, e estar lá. Foi difícil essa pandemia toda, até porque acabou um pouco com, com essa proximidade, né? No fim das contas, quando os campeonatos voltaram, é, eu consegui ir a alguns jogos, mas a gente ia em, em várias pessoas, né? Então íamos geralmente eu, o Tomás e o, o Gui Sanches às vezes o, o Sanches não conseguia então íamos só eu e o Tomás mas era muito difícil estar no estádio sozinha e esse ano isso aconteceu é, até porque é, a, o credenciamento pelo portal né, que seria aí é, do Base Palestrina só dava para credenciar um então tudo bastante mais complicado do que imaginávamos mas, no fim das contas, foi um ano bom. O Palmeiras fez uma campanha muito boa. Todas, todas absolutamente todas as vezes que nós criticamos foi porque nós sabíamos que podia mais. É, e nós sabíamos que o lugar do Palmeiras era entre as melhores, é, entre os melhores times. E, e nós chegamos lá no fim no, no fim das contas, né? Mas é, é só porque nós sempre esperamos muito e, e de um jeito muito positivo eu acredito, eu fico feliz quando as pessoas esperam muito de mim é, eu fico feliz quando eu recebo críticas porque é, as pessoas esperavam que eu fosse, sei lá escrever um texto melhor que eu fosse é, fazer um podcast melhor que eu fosse fazer comentários melhores então é, se alguém vira para mim e fala olha, eu esperava isso por, né? é, significa que eu tenho qualidade e é essa é a, a nossa relação e o nosso pensamento né, sobre o Palmeiras, é isso. Nós só criticamos porque nós achávamos que, tinha, que existia muita qualidade ali. E, no fim das contas, foi provado, né? Tanto que muita gente aí, não, não do base palestrina e talvez não palmeirense, mas é, pessoas que... É, muita gente ficou surpresa com o Palmeiras. Eu não fiquei surpresa, exatamente. Eu, é, eu achava que esse era o nosso lugar mesmo. É, lá no fundo, como torcedora, claro, eu achava, inclusive, que a gente conseguiria ser campeã, mas é normal também que não consiga, é o primeiro ano na, na Série A1, enfim, né, tantas coisas, mas foi um ano incrível para todos nós, é, estamos felizes demais de, em, é, em poder a, continuar acompanhando este time e ver claramente o desenvolvimento de 2019 para 2020, nós esperamos que haja ainda mais desenvolvimento e que o time cresça ainda mais para 2021, é, esse projeto tem tudo para ir muito longe. E acho que é isso, né? <risos> tem mais o que falar. <risos> Mandar um beijo especial para Edna, que sempre escuta a gente. É muito fofo, ela posta, tava tá, postando aí esses dias no, nos stories, porque é, faz muito tempo que a gente não lança aí, né? Um programa, então ela postou o último, o nosso último, para vocês terem noção, foi do Flamengo Marinha. E. Mas é isso, um beijo especial para Edna, um beijo especial para todo mundo que escutou a gente esse ano, é, e que é aí é, ouvinte assíduo do Palestrinas em Foco, Nishimura, por exemplo, um beijo para todo mundo e avante Palestrinas.